0: Mi idea toda la vida fue subirme a un escenario. O sea, yo estoy subido a un escenario desde antes de subirme a un escenario. Mis padres son pediatras, mi tía pediatra. Me da a sacar pediatría encima sí rápido, si yo no hago pediatría. <risa> y cuando hice pediatría, nació mi vocación de, de pediatra. En un momento decidí ser docente. Cuando estás enseñando, te terminás de, de formar. Te formás de una manera distinta. Poder ser el motivador que los docentes referentes que tuve fueron para mí.
1: Ceibal y ANEP presentan Aprendices, un ciclo de conversaciones para toda la comunidad educativa con foco en los aprendizajes para la vida, una producción de Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy
0: En este episodio de Aprendices nos encontramos con el músico, pediatra y docente Gabriel Pelufo. Nos sumergimos en su infancia, la influencia de su familia en las decisiones de vida y su trayecto formativo. Descubrió una fuerte vocación por la docencia y le gustaría ser el ejemplo e inspiración que otros fueron para él. Si bien sus diversas actividades le demandan mucho tiempo y energía, no ha querido resignar ninguna. Vamos a escucharlo.
1: Gabriel, este, bienvenido. Gracias por tomarte el tiempo para hablar, para estar acá con nosotros. Este, como te comentábamos hace un rato, nos gusta abrir la conversación con una pregunta y es ¿cómo te definís? Bueno,
0: primero un gusto de estar aquí, gracias Sentira, este, gracias a todos. Este, bueno, tuvieron la amabilidad de, de dar vuelta a la primera carta antes de empezar la entrevista formalmente y preguntarme cómo me defino y entonces tuve tiempo de pensar un poco. Pero, bueno, este, es una, una pregunta muy abierta. Yo creo que soy un muchacho inquieto, pese a que ya no soy un muchacho. Alguien que siempre estuvo buscando algo y que le gustó cantar desde que era muy chiquito. Y que no pudo dejar de hacer cosas. Es, es una definición muy vaga, pero capaz que podemos avanzar.
1: <risa> Contame un poco eso que me decís de, de, desde chiquito, siempre te gustó cantar. Contame un poco de tus inicios y cómo fue tu infancia este, y cómo llegás a esa, a esa pasión, a, esa, a ese momento de, de querer ser cantante o subir a un escenario.
0: No sé por qué tenía esa fascinación con, con, con lo artístico, bueno, el, el canto, el teatro, el baile. ¿no? La verdad que no, no sé porque parece algo... Este, si hubiera sido un contexto donde, donde mis padres fueran artistas o estuviera todo el tiempo en contacto con, con artistas, pero, pero no fue tan así. Este, y aparte vivía en un apartamento, o sea, no. Capaz que de las reuniones que se hacían en casa o en casa de vecinos, donde alguien traía una guitarra y, y tocaba, cantaba, o, capaz que de ahí, obviamente, eso debe haber encendido algo en mí. Porque desde que tengo conciencia me, me gusta cantar, pero no cantar para adentro, sino mostrarme. O sea, mi idea toda la vida fue subirme a un escenario. O sea, yo estoy subido a un escenario desde antes de subirme a un escenario, por decirlo de alguna manera. Y bueno, lo, lo, lo pude hacer. Igual, de todas maneras, más allá de querer subirme a un escenario, me gustaba cantar. Me gustaba cantar adelante del público. Cantar, declamar, recitar. Y participé sistemáticamente en todas las... Las fiestas escolares y, y todo. ¿no? Mi infancia fue, fue muy feliz. Después de vivir cinco años en un apartamento, igual nos mudamos a un barrio donde ahí ya era diferente. O sea, pasé a vivir cerca de, del Hospital de Clínicas a, a Villa Dolores y ahí era un barrio completo. Y ahí, bueno, salí liberado al, al, al empedrado del 14 de julio. Y sí, tuve mucho contacto con, con el cine, con el cine Arizona, con el teatro, porque mis padres los fines de semana nos llevaban al cine al teatro. Pero al cine Arizona íbamos, íbamos solos. Después cuando mi hermano... Este, mi hermano, yo lo llevo cinco años, pero, pero ya de chiquito íbamos al, al cine. A veces íbamos viernes, sábado y domingo. Y después íbamos a ensayar La Murga, íbamos a ensayar los grupos de teatro que había en el barrio. Íbamos a Los Tablados... Entonces, sí, ahí sí tuve mucho contacto con la actividad artística.
1: Gabriel, la, la medicina formó parte de tu hogar. Contame vos cómo llegás a, a ese punto en tu vida, a, ser, a, ser, a ir por el, por el lado de la medicina, teniendo además esa pasión por, por el escenario o por cantar, y esa, ya de chico, ¿cómo llegás a eso?
0: Bueno, eh, soy criado en, en, otra, en otra época, este... Mis padres, los dos médicos, pero también digo mi, mi, mi madre y mis dos tías médicas casadas con médicos, todos médicos de la familia, mi abuelo, Euclides Pelufo, un, un gran médico, una eminencia de, de la medicina, o sea, tenía un ambiente de medicina. Y de, y de esas tres parejas, de hermanas médicas con, casadas con médicos, el primero que nació fui yo. Imagínate que, digo, mi hermano, mis, mis primos, este no recibieron tanta presión como la que recibí yo para, para ser médico pese a lo cual tengo primos médicos también pero bueno eh, a mí yo no estaba muy convencido de, de, de seguir medicina pero para mis hijos es importante que yo quisiera una carrera porque era te vuelvo a decir digo, un momento en el cual todavía se presionaba mucho a, al hecho de tener de tener que hacer una carrera universitaria terminar el liceo y hacer una carrera universitaria este, bueno, tam también había como una especie de, digamos, de, de compromiso. De decir, fíjate, vos que tenés posibilidades y lo puedes hacer. Fíjate la cantidad de gente que no tiene posibilidades y no puede estudiar y tiene que salir a trabajar. Vos no lo tenés que hacer. Tenés... Entonces yo les explicaba, así pero yo voy a cantar y a mí me va a ir bien y no voy a necesitar hacer esto. Pero era, era increíble porque no había tampoco un contexto para pensar que un artista se podría desarrollar. Tampoco los artistas eran demasiado bien vistos por la sociedad en general, Estoy hablando de mi niñez y adolescencia, en el medio de la dictadura, o sea, eran momentos complejos, los artistas no eran muy bien vistos en general y tampoco era algo que podía dar una perspectiva como que podías vivir de una actividad artística. Entonces yo creo que sagazmente me di cuenta que yo tengo que entrar a la facultad y así no me escorcha mucho y sigo cantando que bueno, ahí ya había entrado en, en, Gustavo me había invitado a participar de lo que fue Los Estómagos yo tenía 17 años estaba terminando el liceo acá no, había habido un, un quiebre cultural muy grande las po, los pocos bandas de rock que había eh, tocaban en ámbito subterráneos la mayoría de los músicos se habían emigrado o por motivos sociales económicos o políticos pero tampoco había posibilidades de, de reunirse para hacer, para tocar recitales o que la gente fuera, ese tipo de cosas medio no existían. Entonces, este... desde el 83 al 85 yo, siendo un adolescente, participé con, con los estómagos en... tocando en un montón de lugares que eran medio clandestinos o de fiestas que organizaban el propio público que te iba a ver, ¿no? que también eran chiquilines de 17, 18 años. Y empecé la facultad. Y la empecé a los 19, ya en el 85, soy de la generación 85, y al principio todo bien hasta que, hasta que tuve que... Segundo año, empezaba anatomía y ahí quise dejar. Este, no, no me gustó, lo quise dejar, pero tal. Al final me reenganché y seguí. En el otro momento quise dejar, fue en cuarto, cuando pasas en la carrera a tener contacto con personas, seres humanos con problemas. Eso me chocó un montón y estuve también a punto de dejar la carrera en ese momento. Pero esos momentos de crisis en los que querés dejar la carrera, si, si seguís es porque te, de alguna manera te comprometés un poco más. Y ahí ya este, iban dos cosas paralelas. Con estómago nos, habíamos tenido un reconocimiento a nivel popular, tocábamos, tocábamos en todo el país, digamos. nos contrataban para tocar, participábamos en festivales, tocábamos con otras bandas que había, y, ahí, y yo estaba haciendo la carrera de, de médico. Es muy, era muy raro en ese momento. Pero está, pero estaba haciendo. Así lo hice. Y así siguieron toda la vida. Todavía hoy.
1: <risa> Contame un poco de tus primeras experiencias este, con los tomadores.
0: Y bueno, era. Eh, eh, esa inconsciencia que tenés en, en, cuando sos adolescente, muy joven y sos inexperiente y te parece que te, te podés llevar el mundo por delante. Realmente fue medio una locura, Digo, no, no era lo mismo tener una banda en ese momento que ahora, pero tampoco tener una banda como Los Estómagos en, en el año 83, salir a cantar lo que cantábamos, lo que decíamos. <ríe> fue medio una locura, pero tal, lo hicimos. La banda fue una idea de Gustavo Parodi, El Gordo, que fue mi mentor, pero al mismo tiempo también mentor de muchos músicos que integraron la banda, creo que de alguna manera también el Hernández lo, lo convenció, digamos, de, de dejar el piano, el teclado y to, tocar el bajo, le dio el perfil que, ten, que tenía que tener la banda desde el punto de vista estilístico, dijo de qué teníamos que hablar, escribió las primeras letras, me, también me, me, él y Fabián me dijeron a mí de, escribir, de empezar a escribir, gracias a eso yo empecé a escribir textos y ahora es una de las cosas que hago que más me gusta que es, que es escribir, escribir canciones pero si no hubiera sido por ellos no, no lo hubiera hecho nunca yo creo que hubiera estado en un escenario que era lo que hablábamos, que era lo que me fascinaba pero esto fue distinto o sea, me dio la posibilidad no de, no de interpretar que era tipo lo que yo tenía en la cabeza ¿no? interpretar sino de pasar a, a, a formar parte de un grupo donde se, se creaba se creaban cosas en conjunto que obviamente eran muy rudimentarias pero de alguna manera eran, eran, eran nuestras y las teníamos que defender y aprender a escribir, aprender a, a desarrollar textos, ¿no? También rudimentarios, muy precarios al principio, pero y a, acompañar es una melodía, o sea, generar un taller donde se trabajaba en, en, en conjunto con, con otros compañeros, ¿no? Para mí eso es, ha sido la vida artística, eso marcó lo que es mi vida artística, Digo, si bien yo tengo una carrera solista, porque la tengo, o sea, tengo un perfil de artista que es solista, o sea, yo me presento cantando tango como Gabriel Pelufo, artísticamente, conceptualmente, soy una persona que trabaja en grupo, trabajo con compañeros de trabajo, músicos, tienen que ser músicos porque yo soy cantante, pero trabajo en grupo, eso es fundamental. Ellos han sido mis 40 años de, de actividad artística.
1: En esa época hubo wow, algo como medio de, de rebelde, ¿no? Este. sí,
0: sí, 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 sí.
1: Contame un poco. No,
0: pero no, no. Es era una rebeldía, Dios. Tampoco éramos novianas, nosotros. Yo me acuerdo que una vez llegamos a un festival en, en San José. Que, este, cuando llegamos fue en 1983. Medio que nos estaban esperando como si fuéramos, este, no sé. La, Especie de banda de delincuente, o algo por el estilo. Pero, tá, cuando nos vieron bajar de la camioneta, que éramos unos chiquilines, este, no, no, eran. Creo que caíamos más simpáticos que, que, que rebeldes, ¿no? O sea. Pasa que era muy raro ver a la banda, o sea, tocaba algo que no, nadie había escuchado nunca. Eso fue una gran ventaja. Y aparte, gracias a lo que decía de Gustavo, que nos obligó a componer, no solamente en español, sino en uruguayo, Tampoco, o sea, escuchar el tipo de letras y la pronunciación que teníamos con ese tipo de música nunca nadie lo había hecho acá. Para la gente resultaba muy raro. Y ver en escena lo que pasaba era realmente, digo, estabas viendo algo que nunca en tu vida lo habías visto. Es algo difícil de explicar ahora porque todo el mundo, cualquier artista que sale, ya graba algo y sale. Pero en ese momento, durante mucho tiempo, la gente por primera vez vio una, una banda de rock. Fue los estómagos. Y también le pasó a los buitres, aunque no lo creas. Siete años después, los buitres, en muchos lugares del país, fueron la primera banda que mucha gente joven vio, la, la única y primera banda que había visto en su vida de rock. Y eso también nos dio una gran ventaja durante muchos años.
1: Contame un poco cómo fue tu pasaje sobre, por el sistema educativo. Cómo fue tu pasaje durante, me dijiste que tal, que fue durante el periodo de la dictadura. Comentame un poco de eso.
0: Y bueno, el, el, fui al jardín al, al latinoamericano y después entré a la escuela primaria, fui a la, a la escuela 193, que queda ahí en eh, Miguel Barreiro y Achiras Ahí hice los, los seis años de escuela. Este, la experiencia formosa yo no, no tenía idea en qué contexto estaba. Sí en el año 73, yo estaba en segundo año, a mitad de año se terminó, se terminaron las clases, yo no entendía bien por qué. Sabía que mis viejos estaban preocupados y sabía que había cosas que estaban pasando, pero no nos decían mucho. Siempre quería que los niños se enteraran mucho de las cosas que pasaban. En general, ¿eh? No digo en, en mi casa, digo en general. Y bueno, ta, me, me acuerdo la, cuando fuimos a buscar el carné, la cara de preocupación de mi maestra, que se llamaba Livia, que había sido mi maestra de primero y segundo la cara de preocupación de, de, mi, de la maestra hablando con mi madre. Yo no entendía porque las notas estaban espectaculares. <risa> pero no entendía, pero pues sabía que había algo que estaba complicado. Entonces, más allá de la alegría que me dio tener seis meses de vacaciones, que las clases terminaran en junio y no volver a, a tener clases, en determinado momento eso se transformó en algo medio raro. Pero bueno, fue un, una experiencia escolar hermosa en todo ese barrio, de ahí, de Villa Dolores. Andábamos muy libres por la calle y éramos chiquilines, Íbamos, veníamos y veníamos a la escuela. Estuve relacionado con el, con el club Emios, iba a la, a la picada fútbol club a hacer fútbol. La verdad que, que, que fue espectacular. Y el, este, en la escuela tuve excelentes maestras y aprendí un montón. A mí me encantaba la escuela. Me resultó, este, a la vez que te sentís grande cuando pasas el liceo, me resultó un poco triste dejarla, ¿no? El liceo fui al colegio seminario, tuve seis años ahí. Eh, y bueno, también fue una... Ahí el grado de exigencia fue, era grande, era muy grande. Yo, lo, yo lo, lo noté a lo largo de los años. Pero bueno, me, me fue bien. Ahí me resultó un poco más riguroso de lo que me había parecido la escuela. O sea, la escuela era, era todo más, tra más tranquilo, igual aprendíamos. En el liceo parecía todo más rígido. Este, teníamos un montón de materias. Y bueno, igual también eh, seguí ligado a todas las actividades deportivas sabías si y por haber y a todas las actividades artísticas que pudieran aparecer. Hasta que, como te comentaba, a los 17 años más o menos, que estaba en el liceo, al este, sexto, empecé a, con los estómagos e inclusive algunas de las fiestas del, que hacíamos de, la, del, de las clases, del liceo y eso, me pide a cantar. Después entré a la facultad, ya en democracia, en el 85, como te comentaba los primeros dos años fuera, era medio muy informal la educación, a veces íbamos dos horas por día, no teníamos salones mucho asignados, se estaba reorganizando todos los, los cursos, y como te dije, mi compromiso estaba, estaba ahí, me voy, me quedo, me voy, me quedo, como que todos los años tenía que pensar si me quedaba o no, hasta que decidí realmente tomarme en serio la carrera, y mi problema no, nunca fue estudiar, mi problema nunca fue estudiar, yo, yo estudiaba, este, aprendía, no, no. Me gustaba estudiar. No, no, no. No era algo que me desagradaba. Este, Mis mi problemas, sobre todo en la facultad, en la educación terciaria, fue justamente ese aspecto que tiene la medicina que es netamente humanista, de tener que tener contacto con personas, porque vos. De eso se trata. O sea, básicamente, si no vas a hacer una actividad, una disciplina dentro de la medicina que esté por fuera del contacto con las personas, digo, básicamente lo que uno hace es, es ser un aprendiz de ser empático no es eso básicamente digo no Más allá que aprende una técnica un, un sistema ¿no? uno de lo que tiene que hacer es comunicarse con las personas y tratar de, de entenderlas y tratar de solucionar problemas y, y hacer las evoluciones que sean válidas eso no, no es algo que no se explicita en, en, en lo que te enseñan Alguno, algún docente en algún momento te lo va diciendo pero vos no le das corte porque vos te centrás mucho en el método y en aprender la técnica y el método y, y es lo que se te evalúa por lo que se te evalúa pero después por suerte, en forma implícita vas dándote cuenta que vos lo que estás aprendiendo estás haciendo un banco de datos para poder comunicarte con personas, poder entenderlas y poder solucionar situaciones y, ¿no? y a veces simplemente no puedes solucionar nada, simplemente tenés que ser la persona generadora de ambientes para que los demás se sientan mejor. Y bueno, yo creo que esto que acabo de decir es lo esencial de la carrera. Te puedo contar que después en adelante seguí especializándome, me recibí de médico, me recibí de pediatra, fui residente de pediatría y en un momento decidí ser docente, que es una parte muy importante de mi vida, de mi vocación, que es haber sido haberle dedicado gran parte de mi vida a la carrera docente por vocación, por opción y haber quedado vinculado a la asistencia pública fundamentalmente durante más de 30 años. Eso sí es algo importante y tiene que ver con esa esencia que yo no sabía que se iba generando en la medida que yo avanzaba en la carrera y me animaba a conversar con las personas.
1: Me gustaría saber tu experiencia en la etapa de la docencia y por qué la docencia. Bueno,
0: había un momento en mi vida muy particular que tenía la oportunidad de romper con todas esas tradiciones que yo te mencioné con respecto a mi familia, en la cual había tanto médico y aparte mucho pediatra eh, y mucho docente pediatra. Este Y... Dije, yo no voy a ser docente porque la carrera docente tampoco en la Facultad de Medicina, tampoco es algo tan que te la lleves tan gratuitamente, o sea, es un lugar de, de mucha presión. Pero bueno, tá, estaba, estaba contento, estaba con, con, con Buitres en un muy buen momento, nos había ido bárbaro, hacía dos años me venía yendo genial. Me gustaba la docencia y también había ahí un, una idea de que el docente en pediatría... Completa, completabas una formación como, como profesional que realmente era... Yo la consideraba necesaria para, para, para completar, porque cuando estás enseñando te terminás de, de formar, te formás de una manera distinta. Es algo que yo pienso, que pensé en ese momento. Y bueno, y, y, y me metí en, en, en la docencia y, y bueno, como te explicaba, nació una, nació una vocación, una verdadera vocación. Aparte, eh, empezás a ser docente de, de, de personas adultas. En ese momento, la carrera de medicina, la pediatría estaba al final de la carrera. Entonces, no había una diferencia demasiado grande entre yo, que era eh, lo que entras como grado 2 y los, los alumnos. O sea, no, no había tantos años de diferencia, por decirlo de alguna manera. Eran pocos años de diferencia. Eran personas también adultas y después con el correr de la de, de los años también decidí continuar y dando concursos en la facultad y pasar a formar digamos equipos docentes dedicados a a colaborar en en la en lo que se llama la, la recertificación o que los que los colegas adultos también estén al eh, en training no de alguna manera este acreditados lo que se llama la reacreditación o sea, docencia para, para personas adultas también, ¿no? que tenía mi misma edad o eran mayores que yo. O sea, hasta ese punto me llegué a involucrar en la, en la docencia. Me formé, inclusive, en, en, en lo que pude que estuviera a mi alcance y fuera del país y todo. Y la verdad que la experiencia ha sido fantástica. Digo, es, es algo, eh, realmente, a mí siempre me una gran satisfacción poder ser el motivador que los docentes referentes que tuve fueron para mí desde los más sabios y veteranos, hasta los más jóvenes y que también tenían esa poca diferencia de edad conmigo, eran apenas más grandes que yo, pero que te hacían pensar, que te hacían crecer, que te hacían desafi que desafiaban y te animaban a seguir adelante. ¿no? Y bueno, ese, ese espíritu docente es el que yo traté de aplicar y de pulir y de mejorar en casi 20 años de docencia. Tratar de darle a, a, la, a la gente, sobre todo a la gente joven, eh, herramientas para, para mejorar, para salir adelante, para ser felices con lo que hacen, para aprender, para estar estimulados todo el tiempo y sin perder de vista lo que habíamos hablado, que uno esencialmente está para mejorarle la vida a los demás. ¿no? Te estoy resumiendo algo que obviamente el día cero de, de, de mi carrera docente no... Apenas estaba ahí y después sí, con el correr del tiempo, se, se va desarrollando o lo vas aprendiendo.
1: Gabriel, ¿por qué la pediatría y cómo haces convivir todas estas profesiones? Bueno,
0: el, el, la, la pediatría vino porque en mi familia eran todos médicos y había pediatras y yo cuando hice la, la carrera llegas a una instancia que es el internado, que es una instancia obligatoria en el cual... Pasas de ser un estudiante a, a, si bien no estás recibido como médico, tenés un año de práctica en el cual te familiarizás con aspectos de la asistencia que van a ser importantes en tu, en tu carrera. En mi época tenías una pasantía, en ese año tenías cuatro trimestres en los cuales ibas rotando por diferentes especialidades. Y obviamente yo dije, bueno, da, mi familia, mis padres son pediatras, mi tía pediatra, no sé qué, esto todo lo otro, yo voy a, me voy a sacar pediatría encima sí rápido, así yo no... No hago pediatría. <risa> y cuando hice pediatría en la pasantía en, este, en el servicio de recién nacido del Hospital Pereira Rosel, que hacíamos la guardia de pediatría en, en, en la guardia de la emergencia del, del hospital, bueno, ta, nació mi vocación de, de pediatra. Cuando fuimos al interior, mis compañeros de, de pasantía, de internado, como yo había hecho pediatría, me decían, che, los niños, míralo vos, porque nosotros no tenemos mucha práctica. Y, ta, y ahí me envalentoné un poco. Y al final del internado tenía claro que, que quería dar, hacer el posgrado de pediatría. Posgrado de pediatría a los seis meses lo abandoné y decidí dar la residencia de pediatría, que es el, concurso, es el mismo concurso, pero digo, concursar por un cargo remunerado, por, para así, a mí me facilitaba el compromiso con la carrera y es, era un, es una carga este, horaria muy importante. Este, y me, realmente fue, fue fundamental haber hecho la residencia para mí de pediatría después la carrera docente después dentro de la pediatría la, la infectología, que fue lo que me gustó la pediatría interna y cómo conviven este, las demás actividades y bueno, conviven como también yo siempre digo porque esto no, no va a ser la primera vez que probablemente aparezca en una entrevista que que también durante la carrera un montón de compañeros tuvieron que trabajar y estudiar o inclusive muchos tenían, estaban casados, tenían hijos, tenían que mantener una familia y estudiar. Bueno, yo no tuve que trabajar y estudiar, yo tenía la posibilidad de cantar y estudiar y cantaba y estudiaba y obviamente después con el tiempo, en la medida que te haces adulto y, y después te independizás, tenés que mantener una familia, formás una familia, tenés hijos, bueno, ahí es donde las cosas empiezan a complicar. Pero no es que el, eh, la familia, los hijos te compliquen la carrera o el canto. Es que en realidad ahí pasa. O sea, ahí hay una subversión de valores. O sea, lo que te complica a la familia es el trabajo y el canto. sí Entonces, ahí entra justamente a aprender como persona que lo más importante es la familia y no tanto el trabajo o, o la actividad artística. O sea, ahí ya la ecuación se complicó. Y bueno, eso fue hace. Este, un poco más de 20 años, que era coincidente con el inicio de mi carrera docente. Ahí, esos son sí complicaciones, y eso sí es, bueno, cómo hace una, una familia para crecer o para desarrollarse en ese contexto. Y, y, y fue muy difícil, más en un momento como el principio de los 2000, que hubo una crisis todavía, o sea, <risa> estuvo complicado. Pero hay, 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 algún, hay un elemento que siempre, es lógica la pregunta, ¿cómo haces para hacer estas actividades? Digo, esa pregunta es muy lógica. No sé, pero las la, 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 la pude hacer, las puedo hacer. Y me ha costado enormemente, enormemente, tratar de definir, resignar una actividad. No lo he podido hacer. Pero no por una cuestión ec económica. No lo he podido hacer por una cuestión de... Porque me gusta. <risa> y bueno eh, lo único que, que que me cuestiono a mí mismo es y si resignaras algo ¿no podría ser mejor en lo otro? por ejemplo para ser muy claro no, o sea si dejara la, la actividad como médico ¿no podría ser en la música muchas más cosas y mejorar en muchos aspectos? y bueno puede ser que sí ese es el único cuestionamiento que me hago pero después me involucro con las cosas. Ese es el problema. O es la respuesta. No sé si es un problema.
1: ¿Qué tiene el consultorio que no tiene el escenario? Bueno, ahí está
0: el, 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 la, la, la diferencia de roles que, que son completamente diferentes. Son roles completamente diferentes. Bueno, alguien me puede mirar y decir, mirá qué careta este, porque en realidad todos somos histriónicos y todos montamos nuestro, nuestro pequeño show cada vez que nos juntamos con alguien. Puede ser. Pero no, el, el consultorio es algo muy específico. Digo. Aparte, la disciplina es muy específica. Digo, eh, eh, la pediatría dentro de la medicina como disciplina es muy particular porque es una disciplina netamente preventiva. Ahí uno no, no dictamina en general Cuestiones ominosas, ni pronósticos, ni... Ahí la mayoría de los, de los encuentros con las familias y con los niños son gratificantes y son de compartir un espacio de consejos, prácticas, tratar de dar algunas respuestas. ¿Ah? Mientras uno silenciosamente aplica el método, que es ver medida, peso, examen neurológico, eso lo va aplicando la confianza de los papás está en la devolución que uno les da tranquilo que está todo bien les mostrar las cosas pero después está lo otro o sea es acompañar a la familia en lo grato que es criar un niño chiquitito más grande adolescente después después viene el problema los adolescentes ya se empiezan a, a desligar de sus padres y bueno está o sea, prácticamente parecería empezar a hacer otra disciplina eso está en discusión ¿verdad sin embargo, yo en la pediatría sí elegí la pediatría interna, que ahí sí, los niños, los adolescentes están enfermos. Es diferente pues está internado, está enfermo, tiene enfermedad. Y bueno, ahí sí es un lugar de, de método, de aplicación de método, de razonamiento, de razonamiento clínico. El razonamiento clínico no es un razonamiento exacto. No es matemáticas, ni ingeniería, ni siquiera cirugía. El razonamiento clínico es diferente. Pero bueno, está... Todos tenemos que entender que en ese contexto yo soy otra persona que está dando otra devolución y está en, en otro plano completamente diferente. El escenario es la liberación total. Hay un, hay un código de, de responsabilidades en un escenario. Para mí, digo, hay una ética del artista, digo, que cada cual tendrá la suya, pero a mí me parece que ahí hay, 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 hay una cuestión completamente diferente que es Primero que estás en, en un grupo, estás con otros músicos, estás haciendo algo que venís preparando hace mucho tiempo, pero que no es lo mismo y que cada vez puede ser algo diferente. Cada función es diferente. El otro día fui al circo y, el, y los artistas decían, mañana va a haber una función diferente, pero después el lunes vamos a hacer exactamente la misma función. Pero ellos saben que no va a ser exactamente la misma función. Y esto es lo mismo. Cada vez que me subo al escenario, digo, esta puede ser la mejor vez que me subió un escenario en mi vida. Y eso es algo fantástico.
1: Contame eh, alguna experiencia que hayas tenido, eh, tus pasajes sobre el escenario, que te haya marcado de alguna manera, que te haya dejado una enseñanza en algún punto de tu vida.
0: Bueno, la, el, el escenario es muy intenso. Digo, hay una, una cuestión natural, digo, ¿no? Hay, 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 hay una verdad que es la, la, la comunicación que. que, que que se tiene ¿no? como cuerpo vivo con, con los músicos para que una banda suene bien es más importante que, que la banda esté conectada esté ensayada esté tocando bien sus integrantes estén digamos bien que, que el sonido sea bueno o algo por el estilo o sea, eso es lo, que, lo porque ahí es donde se transmiten las cosas ¿no? entonces la, las experiencias siempre son experiencias intensas siempre y bueno cuando tocas para... Cuando vas a un lugar y en invierno y estás empezando y te llevó, alguien te contrató y había siete personas y tuviste que tocar, es un momento removedor de tu vida. No fue el único, hubieron otros también, <ríe> para poca gente. Y también cuando te subiste y hay 100.000 personas cantando tus canciones, es otro momento removedor de tu vida. Entonces esas experiencias son obviamente experiencias este, dramáticas, ¿no? O sea, tienen... Un impacto en tu. En, y tal, lo compartís con tus compañeros, ¿no? Porque es raro que te pase algo a vos y a lo demás no le pase. En general, nos pasa todos quedamos medios descalabrados con algunas instancias, ¿no? Pero bueno, después hay mojones en los cuales vos te acordás de que son momentos en que vos pensabas que llegaste, o sea, llegaste, bueno, pasó algo que, que estabas esperando hace mucho tiempo. Y para gente como nosotros que empezó prácticamente de la nada y con mucha gente que le dijo que nunca iba a poder hacer nada o que no iba a llegar o que, o que no era suficiente bueno para llegar o que no nos iban a dar bola nunca o... ir luchando contra un montón de, de, de comentarios negativos nos generó una especie de coraza y de amor propio muy grande y siempre fuimos muy guerreros no muy guerreros y bueno, hemos, hemos tenido situaciones fantásticas acá, maravillosas pero ta, han pasado cosas en, en Paraguay, han pasado cosas en España, este, que han sido, ta, que te decís, bueno ta, obviamente no solamente, no solamente en Uruguay que pasa este tipo de, que pasa este tipo de cosas con la banda. ¿no? Entonces, esos momentos mágicos en los cuales la gente empieza a participar de, de los shows este, son, son fantásticos. Fantásticos. Eso te cambia, te cambia la visión de las cosas te permite, aparte, seguir, te reafirma en lo que estás haciendo. Y si eso que hiciste eh, justamente se basó en lo que estamos haciendo hace años, que es tratar de hacer obra independientemente de, la, de, de, lo, que, de lo que hicimos, está buenísimo, está buenísimo. Nos da ganas de seguir haciendo canciones. Yo te,
1: te voy a ser sincera, yo sinceramente no... no... Conocía, no te conocía, de <risa> Y sí, me, cuando, cuando me comentaron que te iba a entrevistar y empecé a comentar tu nombre, entendí que eras una persona muy conocida. Sí. Este, <risa> yo, bueno, este, ¿cómo, cómo cargás vos con eso de ser una persona tan conocida en el ambiente, que quizás yo no, no lo entendía hasta el momento que me decían sacó la foto o, ¿viste?, comentarios que dije, esta persona es sí. alguien con peso, alguien importante. Comentame cómo, cómo llevas eso.
0: Pues es raro, porque los primeros 20 años de que empezaron los estómagos, hasta, hasta que empezaron los Pins Rock, que fue por el 2003, hasta esa época la gente que nos conocía, nosotros, o sea, no éramos tipos conocidos o famosos, los que nos conocían eran los que nos iban a ver. Lo que pasa es que nos iba a ver mucha gente, ¿tá? o sea... La banda llenaba el teatro de verano, el resto no le importaba. Creo que pasaba lo mismo con artistas de música tropical. Llenaban un montón de lugares, pero nadie los conocía. No es como ahora que si sos un artista de música tropical y te conoce todo el mundo tropical, te conoce todo el Uruguay. Bueno, lo mismo con la música folclórica. Te conoce todo el Uruguay. No es que los fenómenos locales dejaron de ser locales. Ahora, si te conocen, o sea, realmente pasas a ser famoso. La palabra. De ahí para adelante a mí se me empezó a complicar. Esa fue la otra complicación. Porque tal, eso era lo que vos decías. Era un tipo muy conocido que trabajaba todavía. De se vestía de blanco, trabajaba de médico, trabajaba en una unidad móvil. Se me empezó a complicar mucho la historia. En Uruguay fue bastante diferente hasta hace poco, que ahora ya estamos en la etapa en la cual creo que en todo el mundo occidental es lo mismo. Lo, la, la, la inmediatez que hay de, de, de todo. Las redes sociales, las imágenes. La, to, todos somos, estamos expuestos públicamente. Entonces, eh, lo bueno es seguir siendo tipos, porque la gente se puede pensar que somos famosos, que somos millonarios incluso, pero el hecho de ser gente común, todos nosotros, los integrantes de la banda, que sigamos trabajando, que vivamos, o sea, que la gente nos vea, que estamos con familia y eso, o sea, que los ambientes de los espacios públicos que compartimos, la gente vea que somos personas, Comunes y corrientes, no que viven en, una, en un castillo atrás de una muralla o algo por el estilo. Este, eso es una gran ventaja. Para mí es una gran ventaja. Digo, traduce de alguna manera que, que, que bueno, está. Sí, sí, sos especial porque sos artista, pero sos especial hasta cierto punto. Sos especial ahí arriba del escenario. Después es lo mismo. Somos iguales a todos. Parece que suena un poco como si fuera un poco, bueno, que vas a ser igual a todos vos. <ríe> bueno, está. Yo lo siento así porque si no, no puedo no vivir. Si no, no podría vivir. Este, y he cambiado, porque de, más joven me molestaba que me hicieran comentarios, ¿no? O sea, no, no me gustaba. Pero ta, ya lo asumí, porque ya lo tengo asumido. Pues, si no me gusta, me, me tengo que ir. Ahora, ahora, ahora no está bien. Aparte, la mayoría de las personas tienen palabras muy cariñosas hacia nosotros, ¿no? Un reconocimiento. Hay un reconocimiento artístico, pero hay un reconocimiento afectivo, o sea, la gente nos quiere mucho, a todos los de la banda, sobre todo a Gustavo, al Pepe y a mí, que somos los que estamos juntos hace treinta y pico de años, porque inclusive el Pepe llegó a tocar con estómago en algún momento. La gente nos quiere, y eso es invalorable, y bueno, hay que asumirlo. Yo No sé cómo hago, pero hay que asumirlo.
1: ¿Cómo es la experiencia, o qué sentís cuando subís a un escenario...? Es lo que te genera ese momento. El escenario tiene
0: un momento crítico que, que son los, los 15 mil, esos minutos previos antes de subirte que, que, que te vienen este, todas las ansiedades del mundo y qué sé yo. Pero bueno, lo que la experiencia te, te puede dar es tener que tra tratar de estar lo más centrado posible, dominarte y hacer lo que tenés que hacer. Pero cuando empieza, empezó y está, es un viaje y yo te decía hoy que hay una, una comunión invisible entre los artistas digo, digo, es una comunión natural de, de cualquier grupo de personas que están haciendo lo mismo, no iban para el mismo lado pero entras en una especie de espiral que se empieza a generar entre el público y vos y hay una especie de de, digamos de, de, de trance en toda esta situación y llegas a un punto realmente de de estar en otro lugar, de estar en otro lugar, este, hay algo que está pasando con, con tu cuerpo, con tu cabeza, este, yo estoy cantando pero estoy pensando en otra, cosa que tiene que ver con el show, no, o sea no, no estoy pensando que, que no le dejé la comida al gato o ese tipo de cosas, sino que este, pero puedo, puedo abstraerme, puedo de, 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 de hacer una abstracción de lo que está pasando en ese momento y, y como verme, viste de, y vernos a todos de que de qué es lo que está pasando, qué está pasando por, con la gente. Porque estás recibiendo algo, ¿no? También estás recibiendo algo que es. Este, no sé, como que te va llevando hacia ese lugar, ¿no? Vas buscando ese lugar y todo empieza con el show. A veces llegas cansado, no sé, a veces. Antes tocabas tarde, ponele. Ahora por suerte ya no tocamos tarde, pero a veces tocabas a las 3, 4 de la mañana te querías morir estabas cansado estaba de las 12 de la noche terminar la prueba de sonido poner y tocabas un baile abrían el baile tenías que esperar hasta las 4 para tocar estabas en una piecita así esperando para tocar y vos decías, no no lo voy a poder hacer no lo voy a poder". y de repente empezaba y y tal y ta, y feliz lo, lo bueno que terminas feliz terminas feliz ese día te sirve para te tira para unos cuantos días y después tienes que controlarlo también porque después, después te bajoneas un poco pero bueno es eh, son fenómenos que tenés que aprender con, con el tiempo a manejarlos bien y, pues después, el, después, mirá que después del show, digo, estamos hablando de algo natural, ¿no? No, no, no necesitas este, ningún este, factor externo, ni no necesitas drogas, ni nada. No, no, no. Naturalmente eh, las cosas van hacia un lugar y vos después tenés que bajar de ahí, tenés que estar tranquilo. Entonces, después los después show, show, tenés que estar con tus compañeros. Antes los show, tenés que estar con tus compañeros. Y después el show tienes que estar con tu compañero para aterrizar y, y, y te, para cuando te vas para tu casa estar con, contigo, con tu pareja o con tus hijos, pero tranquilos, ¿no? Muy tranquilos, en silencio, esperar un poquito antes de acostarse para aterrizar un poco y reflexionar sobre lo que pasó. Pero es intensísimo lo que pasa en el show, intensísimo.
1: Bueno, Gabriel, muchas gracias por, por compartir eh, parte de tu historia conmigo, con nosotros. Este, gracias por estar acá gracias por tu tiempo te, bueno, espero que te hayas sentido a gusto y un placer conocerte bueno,
0: para mí también este, me sentí muy cómodo este, muchísimas gracias y, y bueno espero que disfruten de la entrevista
1: Aprendices es la primera serie original de Ceibal y ANEP con la producción de la Red Global de Aprendizajes te invitamos a mirar los episodios en el canal de Youtube de Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy